0: Queridos irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Estamos entrando no ar com o seu programa Escola Bíblica Dominical. Obrigado por sua companhia. Estamos transmitindo esta programação através do canal 14 em Recife e região metropolitana e pelas repetidoras em todo o estado de Pernambuco. Pelo canal no YouTube Rede Brasil Oficial. Também em de podcast no Spotify na Rede Brasil. Compartilhe nossos links para que mais pessoas sejam alcançadas pelo estudo da Palavra de Deus. Hoje estudaremos a penúltima lição deste trimestre com o título Sendo a Igreja do Deus Vivo. E para comentar a lição esta semana, contamos com a presença do evangelista Alessandro Barreto. Pastor irmão Alessandro. A paz do Senhor, pastor Daniel Jackson. Do evangelista Jonathan Lucena, parte do Irmão Lucena.
1: A parte Senhor Pastor Jackson,
0: e do auxiliar e professor Jonas Santana, parte do Irmão Jonas.
1: A parte Senhor Pastor Jackson.
0: Os efeitos do mundanismo são percebidos quando a igreja deixa de ser pautada pelos valores da fé cristã. Infelizmente, a igreja não está imune às influências nocivas da sociedade. Nesta lição, Vamos abordar a natureza da igreja, seu relacionamento com Cristo e as armas que impedem a mundanização da igreja local. Mostraremos o papel da igreja do Deus vivo como coluna e firmeza da verdade. Evangelista Alessandro, o senhor poderia ler o textuário desta semana, por favor? Pois não, pastor.
2: Diz assim o textuário. Grande é este mistério. Digo-o, porém,
0: a respeito de Cristo e da igreja. Efésios, capítulo 5, versículo 32.
1: Evangelista Lucena, quais as, qual a verdade prática desta semana? A verdade prática desta semana, pastor, diz o, diz o seguinte, a noiva de Cristo não pode ser mundana, pois ela é a guardiã da verdade revelada e suas vestes devem se manter imaculadas para as bodas do Cordeiro. Irmão
0: Jonas, quais os objetivos da lição desta semana? Pois não, pastor, essa lição tem
3: três objetivos. O primeiro Explicar a natureza da Igreja do Deus vivo. Segundo, enfatizar o relacionamento de Cristo com a Igreja por meio da santificação. E o último objetivo, elencar as armas da Igreja do Deus vivo.
0: A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está em 1 Timóteo capítulo 3, versículos 14 ao 16. E Efésios, capítulo 5, versículos 25 ao 27 e versículo 32. Acompanhe conosco.
4: Escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito visto dos anjos pregado aos gentios criado no mundo e recebido acima na glória vós maridos amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para santificar purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Grande é este mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Queridos irmãos, estamos iniciando o seu
0: programa Escola Bíblica Dominical esta semana estudando a penúltima lição da nossa, do nosso trimestre, que tem como título Sendo a Igreja do Deus Vivo. Na semana passada, estivemos estudando a 11ª lição, que teve como título Cultivando a Convicção Cristã. E naquela lição, nós pudemos estudar a, a convicção cristã no, na sua tríplice dimensão. No tópico de número 1, um, aprendemos sobre a convicção cristã espiritual, segundo tópico sobre a convicção moral e o terceiro e último tópico falamos sobre a convicção social. Esta semana nós estamos já nos caminhando para o final de nosso trimestre, estamos na penúltima lição e, em especial, está sendo apontado pela pelo autor da revista, de que hoje nós estamos, terceiro domingo de setembro, domingo 17, estamos comemorando o Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. Por isso, antes de comentarmos ou entrarmos no comentário da lição, vamos trazer aqui um breve resumo da Escola Bíblica Dominical aqui no Brasil. Evangelista Alessandro, se o senhor pudesse ler... Pois não, e pastor. pudesse trazer uma visão panorâmica sobre a Escola Dominical aqui no Brasil? Pois não, pastor. Então, falando sobre a Escola
2: Bíblica Dominical no Brasil, os missionários escoceses Robert e Sarah Kelly são considerados os fundadores da Escola Dominical no Brasil. Em 19 de agosto de 1855, na cidade imperial de Petrópolis, no Rio de Janeiro, eles dirigiram a primeira Escola Dominical em terras brasileiras. Sua audiência não era grande, Apenas cinco crianças assistiram àquela aula. Então fica aí, pastor, agendado e marcado no calendário de Deus para o século XIX iniciar no Brasil. Isso. E é interessante e começa com crianças, né, pastor? Parece isso. que isso se repete no mundo todo, né? Isso, perfeito. O trabalho da Escola Bíblica Dominical sempre iniciou com os pequenininhos, né? É, falando sobre a Escola Dominical no Brasil, ainda em agosto de 1911, dois meses após a fundação da Assembleia de Deus, é, é realizada a primeira escola Dominical, na casa do irmão José Batista Carvalho, na Avenida São Jerônimo, no estado de Belém. Havia pelo menos quatro classes, homens, senhoras, meninos e meninas. Naquela escola cooperavam como professores, naquela época, os seguintes irmãos, missionário Samuel Nistro, sua esposa, a irmã Lina Nistro, uma outra irmã, Capitolina Soares, o irmão Antônio Mendes Garcia, Manuel Maria Rodrigues, a irmã Amélia Anglada, o irmão Plácido Aristóteles e também o presbítero José Plácido da Costa e outros servos de Deus. Interessante, pastor, aqui se a gente poderia fazer uma observação, porque o texto diz que em agosto de 1911, dois meses após a fundação das Assembleias de Deus, porque os missionários chegam no ano de 1910, no ano de novembro, mas só no mês de junho de 1911 é que inicia oficialmente, então, a Assembleia de Deus. Então, de junho para agosto, são dois
0: meses da fundação da Assembleia de Deus no Brasil. Só para fazer uma, uma revisão aqui, nós temos o primeiro registro da Escola Dominical em solo brasileiro, Isso. século XIX, Perfeito. século XIX, por aquele casal de missionários. Isso. A Assembleia de Deus vai ser fundada no século XX, né? em 1911. 1911, dois meses após a fundação da Igreja Assembleia de Deus, a primeira aula de escola bíblica dominical na cidade de Belém, no estado do Pará. E aí nós temos o registro da Escola Bíblica Dominical em solo brasileiro de perspectiva bíblica pentecostal com a, com a Assembleia de Deus. E aí nós temos uma foto, né, um registro histórico sobre a Escola Bíblica da Assembleia de Deus em São Cristóvão, realizada em agosto de 1929, Estava no pastorado de, do pastor Gunnar Vingren... E vê se sentados à direita... Os jovens obreiros Silvio Brito... E Paulo Leiva, Leivas Macalão... Aqui nós temos apenas uma síntese dessa história... E aqui começa a nossa história aqui no estado de Pernambuco... eu queria que o senhor lesse e comentasse um pouco... Pois não, pastor... É, se o senhor me permitir antes... Só para fazer uma
2: pequena observação... Porque pode trazer, de repente, confusão na cabeça de alguém... Que não sabe os detalhes da história... Foi dito ali que dois meses depois da fundação da Assembleia de Deus. Esse nome Assembleia de Deus no Brasil só é colocado sete anos depois da fundação, né? que é em 1918, mas naquela época era chamado de missão da fé apostólica. Hum. É um dado importante, pode ser que alguém vá pesquisar, e nesse ano não encontre o nome Assembleia de Deus no Brasil. Né? É
0: porque a história está sendo contada de frente para trás. <risos> Exato. Né? Então, fica mais fácil
2: né? para os irmãos
1: entenderem. Sim, senhor. Então, voltando
2: entender. aqui para a Assembleia de Deus em Pernambuco, no ano de 1922... O missionário Joel Carlson oficializou a Escola Bíblica Dominical na Igreja Assembleia de Deus aqui em Pernambuco. E o missionário Joel Carlson foi o primeiro professor e também o primeiro dirigente da Escola Bíblica Dominical na nossa igreja. Interessante que a Assembleia de Deus em Pernambuco, digamos assim, pastor, é quase que pioneira também a nível de Brasil. Não é? É. A foto anterior que foi mostrada é em 1929, salvo engano. Não é isso? Aqui são sete anos antes daquela foto, não é? Então são 100 anos, né? 101 anos, é, basicamente, né? E a Assembleia de Deus em Pernambuco, pastor, tem um marco, né? Não só no ciclo de oração adulto, não só na Harpa Cristã, mas na Escola Bíblica Dominical, é um dos estados mais antigos onde esse trabalho funcionou, pastor.
0: E para falar nisso, né, nossa igreja em Escola Dominical, irmão Luceno, é centenária, né? Perfeito. Agora em 22 completou 100 anos. Nós iríamos fazer essa comemoração, mas em decorrência de, da pandemia que houve né, entre 20 e 21, não houve este ano nós já tivemos treinamento de EBF que tem como tema aprendendo na EBD que vai contar um pouco da história da fundação da escola bíblica dominical aqui no estado de Pernambuco e também um pouco da história da Arpa Cristã porque o pastor Joel Carlson não foi apenas missionário não foi apenas pastor, não foi apenas professor de EBD e dirigente de EBD mas também foi compositor de hinos da Arpa Cristã, e isso estará sendo contado na EBF, que será uh, vivenciada no próximo ano aqui no Estado de Pernambuco, por todas as escolas dominicais no Estado de Pernambuco. Então, isso é uma data que a gente não pode deixar passar.
1: Perfeitamente, pastor. Isso mostra né, o quanto esta igreja tem conservado o que os pais né, imprimiram como sentimento daquilo que se é extrai da própria Bíblia, que é o cuidado, o zelo, o doutrinário, o amor pela palavra de Deus, aquilo que começou desde Neemias, né, capítulo 8, essa metodologia de ensinar o que trouxe a, as balizas para a escola dominical. E a nossa igreja, hoje na direção do pastor presidente, pastor Ailton José Alves, tem desfrutado né, desse crescimento saudável, exatamente pelo compromisso que se tem à escola bíblica dominical. E por falar
0: em escola bíblica dominical, irmão Jonas, nós teremos... Aqui, um evento histórico no dia 16 a 18 de novembro, novembro, Conferência de Escola Bíblica Dominical aqui no estado de Pernambuco, onde estaremos celebrando os 100 anos da nossa escola dominical e também os 100 anos da harpa cristã. É um trabalho que está direcionado para todos os dirigentes, professores de EBDs e também dirigentes de campanha, evangelizador e professores discipulados, que teremos uma sala específica. ...para este público e os irmãos que daqui do estado de Pernambuco, de nossa igreja, que estará sendo, embora realizado pela CPAD, mas é um evento da nossa igreja e a DPE. Então, os irmãos de nossa igreja, que são professores, dirigentes, professores de discipulado, aqui da região metropolitana, podem procurar o seu coordenador de área para realizar a sua inscrição e os irmãos do interior do estado procurem o seu pastor setorial ou pastor da filial para buscar orientação sobre como se inscrever. Então, esse evento também é um evento histórico, em parceria com a CPAD, que vai marcar e celebrar esse momento tão importante.
3: Acredito que todo professor de escola dominical, dirigente, faça um esforço para participar, porque, como o senhor está dizendo, pastor, é um evento histórico, que está marcando, são 100 anos de escola bíblica dominical. E merece aqui também uma, uma observação. É, veja que a escola dominical começou com essas classes, todas divididas por sala. Começou primeiro com crianças, né? Como já foi mencionado aqui pelo evangelista, mas tem um slide anterior que mostrou justamente as classes, né? E aqui em Pernambuco, de norte a sul, do, vamos dizer, aqui em Pernambuco mesmo, né? A gente vê que as nossas escolas dominicais estão divididas também por salas. Por que eu estou dizendo isso? Porque em muitos estados já não é mais assim. Então parece que perde aquela ideia de escola, mas aqui, graças a Deus, nosso pastor e os que passaram aqui têm preservado esse sentido do que é escola dominical, dividido por faixas etárias e por classes. Isso é um marco da Assembleia de Deus e um marco nosso aqui, né? não preciso dizer pelo Brasil afora, que muitas vezes isso não é respeitado, mas aqui, graças a Deus, isso é respeitado.
0: E o nosso pastor é um dos maiores incentivadores do trabalho de escola dominical e tem investido Pesadamente mesmo aqui na Escola Dominical No estado de Pernambuco Então, eh, Evangelista Alessandro A nossa lição esta semana Tem como título Sendo a Igreja do Deus Vivo Vamos primeiro dar, trazer assim Uma visão panorâmica sobre igreja Nós temos aí a palavra igreja Eu queria que o senhor lesse e pudesse comentar, por favor Pois não, pastor O texto diz que o vocábulo igreja É formado
2: por duas palavras gregas Primeiro pelo prefixo Eque que significa a partir de, dentro de ou para fora de. E depois pela expressão classes, que significa chamada, vocação, convite. Então, juntando essas duas palavras, literalmente podemos dizer que a expressão é eclesia, quer dizer chamados para fora. O termo ainda é usado para designar um grupo local de cristãos, e aqui temos alguns textos bíblicos que podem ser analisados, Mateus 18 17 é um deles, ou... A igreja universal, universal aqui é no sentido de ser do mundo inteiro, composta por pessoas de todas as raças, tribos, línguas e nação, a qual todos os servos de Cristo em todos os tempos estão ligados. Então, desde aqueles pastores que já passaram, até os que estão vivos, são considerados igrejas. É, nós poderíamos, pastor, a, a partir desse texto ainda acrescentar, foi colocado aqui a expressão eclesia, que vem do grego koinê, que seria o grego do período de Jesus, né? chamado também de, da, da Septuaginta, que foi a tradução que foi feito do Antigo Testamento para o grego. Mas no Antigo Testamento, pastor, não foi colocado aqui, mas a gente poderia acrescentar, a expressão igreja vem da expressão carral, que significa reunião, que significa assembleia, quando os anciãos eram convidados para ir para fora da cidade, à porta da cidade, para resolver alguma coisa. Aquilo era uma carral, que é no Antigo Testamento no Tanar, que é a Bíblia é, hebraica E também a expressão latina, pastor, porque a gente sempre escuta eclesia, eclesia Não está errado, eclesia está correto, mas no latim Se for para o grego é eclesia, porque o sigma não tem som de Z, não é? Uhum. Então são três termos, carral no Antigo Testamento, eclesia no novo E eclesia no latim, que é a antiga vulgata latina, tradução do grego e do hebraico para o latim. Então, essas três palavras, pastor, têm o mesmo significado. É uma reunião de pessoas que é chamada para ir para fora resolver algo. Nesse caso, para a igreja, é ser chamado para fora, claro, para fora de onde? Do mundo. Pode ser aplicado para ir para fora e evangelizar, mas o termo literal seria ser chamada para sair do mundo, sair para fora do mundo. É um povo seleto, é um povo
0: escolhido, é a casa de Deus. Interessante que no Novo Testamento você tem dois termos que são usados para reunião né de um grupo de pessoas que é eclesia e, e o sinagogue perfeito que é sinagoga então são sinagoga e Jesus entre os dois termos Jesus pega o, o eclesia Isso. justamente por ter essa essa riqueza semântica perfeito. que que ele vai trazer vai e vai dar até um certo sentido transcendente a palavra, porque a palavra, no seu sentido natural, que o senhor já colocou, falava apenas de uma reunião, uhum. de uma reunião das pessoas que eram, que eram cidadãos é, 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 gregos e iam para a ágora para discutir questões da sociedade. Exatamente. Aí Jesus diz, olha, essa, essa eclesia aqui, ela não é da terra, é uma eclesia que ela é do céu, porque as portas do inferno não prevalecerão Contra ela. E aí o senhor trouxe aqui que a igreja ela pode ser universal ou local, e a gente trouxe rapidamente aqui um, uma definição bem básica sobre igreja universal ou invisível. Evangelista Luciano, eu queria que o senhor lesse e
1: pudesse comentar, por favor. Pois não, pastor. Nos é dito o seguinte, que a igreja universal ou invisível consiste de todos os discípulos de Cristo em todo o mundo e em todos os tempos. Somente Deus pode contar e identificar precisamente seus discípulos primogênitos, arrolados nos céus, como o escritor aos hebreus assim se refere, e está aí a referência de Hebreus 12, 23. Algumas vezes a Bíblia usa a palavra igreja no sentido universal para falar de todo o povo que pertence a Cristo, não importa de onde ele possa ser. E é interessante fazer essa diferenciação, exatamente porque há textos do Novo Testamento que vai usar essa palavra, tanto para se referir a igrejas locais, que estão situadas geograficamente. Por exemplo... Quando lemos epístolas que Paulo se referiu A igreja que estava em Éfeso A igreja que estava em Corinto Em Tessalônica E assim por diante Então isso aí aponta para a localização geográfica Um ajuntamento de irmãos, crentes, salvos em Cristo Que ouviram o chamado Evangelho Saíram do mundo E estão agora juntos servindo a Deus Como comunidade, como igreja local Mas quando se diz respeito à Igreja Universal à Assembleia dos Santos não é? Como diz o escritor é o ajuntamento de todos os salvos em Cristo em todos os lugares. Então é importante fazer essa diferenciação, porque o próprio texto do Novo, do Novo Testamento, assim o faz, facilita a compreensão do que essa palavra apresenta. Igreja local invisível é uma igreja local que consiste de cristãos que se reúnem num determinado lugar. Eles podem ser identificados e contados, que é o que o evangelista Lucas faz com muita frequência. Atos 2 e 41, quando há a primeira conversão em massa, não é? naquela primeira empreitada evangelística, podemos assim dizer, e há outras referências como Atos 4 e 4, 8 e 1 e também Atos 9 e 31, onde ele vai sistematicamente fazendo menção dos que vão se convertendo e numericamente falando até onde se pode ver no livro de Atos, sendo contado porque muitas vidas foram alcançadas. Frequentemente, a palavra igreja é usada para descrever uma congregação local ou a Assembleia de Santos em um determinado lugar geográfico como já mencionamos. O que já é importante descrever, pastor, e aproveitar de que a Bíblia mostra que a Igreja Universal é o ajuntamento de todos os salvos em Cristo, não é? independente da sua geografia e no contexto atual, independente da sua denominação, se esta passa pelo crivo das Escrituras, como diz a palavra, claro, os salvos em Cristo. E a Igreja Local, que é o ajuntamento de pessoas que congregam. E é interessante destacar isso vai exatamente na contramão do que há hoje em voga também do movimento dos desigrejados Não é pessoas que se consideram como igreja mas que vivem isoladamente sem estar congregando o que vai na contramão já dessa definição porque os que são salvos em Cristo, claro, eles fazem parte da igreja invisível composta por todos os salvos em todos os lugares do mundo e também fazem parte da igreja local como usando a nomenclatura do novo testamento seja a igreja de Corinto Seja a igreja de Éfeso, seja hoje na atualidade A denominação A ou B Que por si só já mostra Que a definição de igreja São pessoas que congregam juntos Com o propósito de servirem mutuamente Servirem a Deus e adorá-lo Irmão Jonas,
0: além da igreja ser Universal ou local Ela é também chamada De igreja militante ou Atuante, o que é que quer dizer isso?
3: É, o slide né, Mostra o seguinte Traz uma, uma, um breve comentário a igreja militante, ou melhor, da terra, designa os membros que vivem hoje sobre a terra, membro estes que lutam incansavelmente contra os poderes do diabo, do mundo e da própria carne. É, o que seria justamente essa igreja militante ou atuante? As duas coisas devem ser consideradas aqui. Que luta contra os poderes do diabo, contra o mundo e contra a carne. Quer dizer, faz parte da natureza da igreja ser contra esse sistema. O título da nossa lição diz assim, sendo a igreja do Deus vivo. Quer dizer, para ser a igreja do Deus vivo, tem que ser militante ou atuante. Quer dizer, não tem como eu ser igreja do Deus vivo e me acomodar com o mundo. Quer dizer, para eu ser igreja do Deus vivo, eu tenho que ser militante e atuante no sentido de ir contra o diabo, a
0: carne e Satanás. O senhor falou isso, eu, eu lembrei uma vez que alguém disse assim, não existe estar em cima do muro, hum. porque o muro já é território de Satanás. <risos> já. Então, ou seja, é a igreja. Verdade. Ou não é. Ela é também conhecida como uma igreja triunfante. O que isso quer dizer? Pronto. A igreja triunfante ela é composta
3: pelos salvos que dormiram no Senhor. Está registrado no primeiro livro de, dessa adolescência, capítulo 4, versículo 13 a 14. Ela já está com o Senhor, onde os brados de guerra se transformaram em cânticos triunfais. A luta é finda, a batalha está ganha, os santos reinam com Cristo para todo sempre. Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 8, aí vem a diferença, fica mais fácil para o professor. Enquanto crente e salvo, nós militamos ou lutamos. A nossa carne não é, a nossa carne é contra as potestades do ar, não é contra pessoas. Né? Mas vai chegar um momento que nós, membros em particular, seremos recolhidos pelo Senhor Jesus vai ter o um momento do arrebatamento da igreja, mais antes do arrebatamento, aqueles que não passaram pelo arrebatamento, estão lutando e um dia serão recolhidos, esses que foram recolhidos, está lá, essa igreja triunfante, por isso, primeiro, até essa adolescência, capítulo 4, verso 3 a 14, diz, aqueles que dormiram no Senhor, sim, dormiram, mas estão conscientes, né? estão conscientes e estão esperando justamente o brado maior, tem uma frase que é muito bonita, que foi colocada aqui pela superintendência, onde os brados de guerra já se transformaram em cânticos de triunfo. Quem foi está cantando alegremente no céu.
0: Qual a natureza da igreja do Deus vivo? Para qual propósito ela foi criada? Mas isso nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical esta semana estudando a 12ª lição que tem como título Sendo a Igreja do Deus Vivo E no bloco anterior nós comentamos um pouco sobre o dia nacional da Escola Bíblica Dominical Falamos um pouco sobre a origem da Escola Dominical aqui no Brasil Em nossa igreja aqui no estado de Pernambuco Estamos aí, somos uma igreja Centenária, a Escola Bíblica Dominical Centenária, e trouxemos aqui uma rápida definição da palavra igreja, o que é igreja universal, o que é igreja local, o que é igreja militante ou atuante, ou o que é igreja triunfante. E agora nós vamos partir para o comentário de nossa lição, especificamente, é... Evangelista Alessandro, a natureza da Igreja do Deus Vivo. A casa do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade, o mistério da piedade. São palavras, eu, eu estive olhando esses tópicos, e o pastor Douglas foi bem cirúrgico e bem e bem objetivo. Natureza da Igreja do Deus vivo. Ela é a casa do Deus vivo, ela é a coluna e firmeza da verdade e ela é também o mistério da piedade. Pois não, pastor. É, essa
2: expressão, a casa do Deus vivo, nos faz lembrar de uma outra definição que é dada, pastor, a igreja. Foi falado aqui sobre a igreja triunfante, a igreja daqueles que já partiram, que lutaram, mas foram triunfantes. Foi falado aqui sobre a igreja militante, é aquela igreja que está na batalha contra o mundanismo, contra o progressismo, contra o espírito da Babilônia. Ela está em batalha. Mas aqui nós poderíamos também, pastor, ainda avançar um pouquinho para poder falar sobre a casa do Deus vivo, falando sobre dois, duas definições básicas também sobre a igreja, que é a igreja visível e a igreja invisível. A igreja visível é aquela igreja palpável, como o evangelista Jonathan falou, é aquela igreja onde há uma localidade, poderíamos até dizer uma denominação, são várias denominações. E existe a igreja invisível, que essa igreja invisível que é também chamada de Igreja Universal, como foi falado lá no início, poderíamos dizer que ela constituísse essa casa de Deus aí. Não tem como a gente definir essa igreja como sendo de brancos ou mulatos, ou pessoas de cores de pé escura, ou pobres ou ricos, não. A casa do Deus vivo é justamente a união de todos esses servos de Deus. E é interessante porque Paulo escrevendo a Timóteo, quer dizer, no capítulo 3, versículo 15 da sua primeira carta, ele diz justamente isso, que a igreja, essa igreja invisível, que é a união de todos os santos em todos os lugares, é a, diz, igreja do Deus vivo. Essa expressão, igreja do Deus vivo, precisa aqui fazer uma observação, que ele não diz do Deus ou do Deus morto, é um Deus vivo que atua, pastor, que age, que está em comunhão, em contato com essa igreja, que há um movimento. A ideia de Deus vivo aqui é a ideia de um Deus que se relaciona com essa igreja. A igreja não cultua um Deus, por exemplo, que está estagnado em uma pintura ou uma escultura. Não. É um Deus que tem um relacionamento. E aqui a gente poderia falar da habitação do Espírito Santo, por exemplo. É, o apóstolo Paulo usa essa expressão, pastor, igreja do Deus vivo, que é a mesma expressão que aparece no Antigo Testamento. No livro de Reis, 1 Reis, capítulo 3, versículo 1, lá é chamado de ah, o templo como sendo a casa do Senhor. Só que essa expressão casa do Senhor no Antigo Testamento não se aplicava, pastor, somente ao templo construído por Salomão. Se aplicava à reunião dos santos. Quando o povo de Israel se reunia para celebrar as festas, por exemplo a reunião daqueles, daqueles filhos de Israel era chamada de a casa do Senhor. É a expressão hebraica que aparece para Shehem. Era quando Deus vinha habitar no meio deles. É interessante, que a palavra Shehem quer dizer também avizinhar-se. Veja que fala de um relacionamento, fala de uma atividade, de movimento, vamos assim dizer. E o apóstolo Paulo, ele utiliza além dessa expressão Deus vivo, casa do Deus vivo, igreja do Deus vivo. Ele usa aqui, inclusive, o pastor Douglas Batista colocou de forma muito clara, Galatas 6 e 10, quando essa igreja é chamada de domésticos da fé, em Efésios 2 e 19. Essa igreja também é chamada de família de Deus. Isso aqui é uma expressão muito bonita, né, pastor? Família. Veja que todos os termos fala de um conjunto de relacionamento entre pessoas e que estão vivas, obviamente. não é? é em 1 Coríntios capítulo 12, 27... Essa igreja é chamada de Corpo de Cristo. E aqui é essa igreja invisível. Por isso que eu falei de igreja visível e igreja uhum. invisível. A visível é aquela igreja que a gente está vendo. Por exemplo, aqui está uma igreja. Aqui está a parte da igreja, ou uma parte. Mas, ao mesmo tempo, existe a igreja invisível. E é por isso que Paulo chama aqui de Corpo de Cristo. esse corpo chamado de místico. Né? E, por fim, pastor, 1 Coríntios, capítulo 10, quero dizer, 3, 16, essa igreja é chamada de Templo de Deus. E aqui é um detalhe, pastor, veja por que a necessidade de falar de igreja visível e invisível. Porque quando Paulo diz templo de Deus, ele está se referindo aqui, pelo menos, a duas coisas distintas. A pessoal, Efésios 2, 22, Paulo diz que o nosso corpo é templo de Deus. Então, essa igreja sou eu, individualmente, mas templo de Deus também no sentido coletivo, pastor. Tanto no individual quanto no coletivo. E aqui é bom porque Paulo disse que aquele que destruir o corpo, Deus cobrará. Se esse corpo é templo de Deus, então ele deve ser mantido. E é por isso que essa lição ela vem falar sobre o cuidado com a igreja. Não é a igreja no sentido apenas institucional, mas é a igreja no sentido espiritual. E é por isso que o mundo, o espírito da Babilônia, que esse trimestre nós estamos falando muito sobre isso, tenta destruir esse templo, pastor, essa igreja pessoal essa igreja individual, com o pecado, com a prostituição, com o uso desordenado de drogas, que outrora eram consideradas ilícitas e agora hoje são mais são ilícitas, e aí por diante. Então, essa definição da natureza da igreja é muito profunda, pastor. E eu creio que na própria lição
0: já tem aqui uma definição bem vasta sobre isso. E vale pontuar, Evangelista Lucena, de que quando falamos sobre igreja, como já foi dito aqui, né? a igreja universal, a igreja local, a igreja militante, a igreja... Igreja triunfante, é que a uh, Igreja convis... visível invisível, visível, invisível. É. Igreja a uh, corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo uhum. ou o corpo espiritual de Cristo. Então vale destacar de que cada cada pessoa individualmente constitui uhum. um membro de que constitui essa Igreja como um todo. Porque às vezes o Evangelho já falou aqui eu sobre a Igreja Invisível, eu lembro que, às vezes, tem pessoas que dizem assim, olha, irmão, eu sou faço parte da Igreja de Cristo, da Igreja Invisível, eu sou a Igreja, então, se eu sou a Igreja, não preciso ir para a Igreja Física. Aí diz assim, porque Deus não criou a Igreja Física, Jesus não criou placa de Igreja Física. Eu sou a Igreja Espiritual e não preciso estar em lugar nenhum porque a minha relação é individual com Deus, só que quando nós olhamos a luz do Novo Testamento principalmente a partir do ministério de Jesus, a gente vê Jesus frequentando sinagoga a gente vê Jesus frequentando o templo nós vemos os cristãos, mesmo sem templo, que os cristãos no primeiro século não tinham templo aí Lucas vai registrar e perseveravam unanimemente no templo todos os dias, sim, mas que templo era esse que, já que os cristãos não tinham templo, era o templo dos judeus tem uma tradução que diz assim, perseveravam unanimemente no pátio do templo, que é justamente o pátio dos gentios. Ou seja, a necessidade de congregar era tão grande que diz assim, ah, embora que a gente não possa entrar no templo dos judeus, só pertence aos judeus, mas a gente fica aqui no terraço, aqui, a gente fica aqui fora, no pátio, a gente se reúne e congrega. Quer dizer, não tem como desconectar... Observe que todos os termos aqui que o pastor trouxe, que a Bíblia traz, é sempre a ideia de coletividade, uhum. de reunião de, de, das pessoas unidas. Nós temos aqui domésticos da fé, família de Deus, corpo de Cristo. Uhum. Então, a ideia é sempre da reunião, como o evangelista aqui tratou, sempre da reunião de estar todo mundo junto, aprendendo e crescendo. Logo,
1: a ideia de desigrejado, ela é uma ideia antibíblica. Com certeza, pastor. Vai totalmente na contramão, como já vimos, da própria definição da palavra igreja e do conceito prático que ela eh, nos leva a perceber que é o que Jesus espera daqueles que o servem. Enquanto o senhor estava falando, por exemplo, que essa tentativa de se justificar dizendo que a pessoa sozinha ela se constitui como corpo, Vai também na contramão do que Paulo descreve com muita facilidade. Não precisa muita coisa. Ao lermos primeiro aos Coríntios capítulo 12, ele vai trazer não é, essa informação de forma mais precisa, mostrando a interrelação que deve haver entre os membros e essa união, de fato, constitui o corpo. Hein? Mas cada um por si só não é corpo, mas é membro e isso deve ser considerado. A própria recomendação. Dos apóstolos Em nos é, motivar a exortar, a exortarmos mutuamente Exortarmos uns aos outros Ora, isso fala do convívio Isso fala de uma aproximação, de um ajuntamento O senhor estava tratando a respeito do ajuntamento Que se era possível até um certo ponto da história da, do primeiro século No pátio Depois, quando isso é vetado Os discípulos permanecem reunidos em casas não é Porque não tinha um lugar oficial, formal, possível para se reunir, quando não se reuniam em casas se reuniam nas próprias catatumbas, não é? nos cemitérios da época, como aquele livro, As Catacumbas de Roma mostra, um livro muito conhecido, e mostra que eles tinham essa necessidade de se ajuntar, sejam em casas, pela necessidade, seja em lugares até difíceis, mas tinham essa pretensão, porque isso é um princípio. Inclusive elementos que diz respeito à vivência da igreja, por exemplo, uma pessoa para ser batizada, como é que funciona se está sozinha, pastor? uma pessoa que celebra a Santa Ecea, como fará sozinha? Então, veja que até os elementos que diz respeito à, vi à vivência cristã apontam para essa inter-relação. E a própria terminologia, enquanto o senhor estava falando, Evangelista Alessandro sobre a questão de casa, o que aponta, senão a questão da familiaridade? Estar junto, estar reunido, é a linguagem que a Bíblia usa. Então, tudo fora disso, pastor, vai na contramão, pode ser considerado qualquer outra coisa, menos igreja. O senhor falou aí,
0: Coríntios é... Ler aqui, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12 e versículo 14. É, 1 Coríntios 12, 12 diz assim, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Versículo 14, porque também o corpo... Não é um só membro, mas muitos. Então, o que mostra perfeitamente aqui? Duas verdades, irmão Jonas. É, a figura, a metáfora do corpo traz duas verdades. Primeiro, a unidade e, ao mesmo tempo, a diversidade. Ou seja, o corpo é formado de vários membros, que isso gera uma unidade, que todos estão trabalhando para o desenvolvimento deste corpo, mas Paulo, a partir agora do versículo 15 diante, ele vai mostrar que esse corpo é diverso. Esse corpo é diverso. Cada membro tem uma função e todos trabalham em pró e em benefício do corpo, e todos são interdependentes, ou seja, todos dependem uns dos outros e todos são interrelacionados, ou seja, Todos se relacionam com todos. Com certeza, e a Igreja
3: invisível, corpo místico de Cristo, ele se expressa através da Igreja local. Então é bem estranho quando eu vejo uma pessoa chegar e dizer que não precisa de estar congregando. Primeiro, vai na contramão de tudo aquilo que a Bíblia fala, até o conceito de casa, que foi utilizado é utilizado tanto para a casa no sentido da Igreja, mas também local. Outra coisa que parece também, quando a pessoa não quer congregar, é, mostra um espírito também de insubmissão. E ora, a Bíblia, a palavra de Deus, 1 Coríntios, estou citando Coríntios falando sobre a questão da unidade, do, do interrelacionamento. Eu estou lembrando do primeiro livro aos Coríntios, capítulo 16, versículo 16, que mostra que aqueles que estão na igreja precisam se submeter diz o texto sagrado, que também vou sujeitar aos tais e a todo aquele que auxilia na obra e trabalho. Quer dizer, observe que quem está na igreja invisível, que está presente na igreja visível, ele precisa congregar e ele, e ele estando congregando, ele vai estar sob autoridade. Ora, dizer assim, eu não preciso porque Jesus me deixou assim, dessa maneira... É bem confuso, porque você olha lá para o prato dos apóstolos, já foi mencionado aqui pelos evangelistas, e está no texto bíblico, a ideia de congregar é muito forte, a ideia de estar junto é muito forte. Isso mostra, pastor, a ideia de corpo, né, que se manifesta nas ações. Né? O corpo vai se manifestar justamente nas ações. Ora, aí Deus colocou cada um no corpo, diz o texto bíblico, como ele quis. Então, esses dons se manifestam aonde? Na igreja local.
0: Então, irmão, irmão Alessandro, tem um segundo tópico ali, a, a coluna, a igreja é a coluna e firmeza da verdade, logo, a igreja não é um centro recreativo, a igreja não é um clube, a igreja, ela expressa a verdade de Deus, logo, essa igreja, ela não pode ser uma igreja relativista com relação aos valores, ela não pode... É, viver copiando o mundo, porque ela já perde a natureza, porque, primeiro, se ela é a igreja do Deus vivo, ela não pode copiar o mundo. Segundo, se ela é coluna em firmeza da verdade, ela vai reproduzir a verdade do caráter do Deus a quem, a quem ela está ligada, a quem ela foi constituída enquanto igreja. Então, não se tem como harmonizar, não se tem como relativizar valores cristãos e, ao mesmo tempo, assumir o título de igreja nesse mundo. Sem sombra de dúvida, pastor. E essa é expressão
2: que Paulo utiliza para a igreja, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 15, a parte final, quando ele diz que convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, ele diz, a coluna e firmeza da verdade. Isso mostra de que a responsabilidade da Igreja é justamente propagar a verdade de Deus. E por isso, pastor, tanta perseguição contra esta Igreja. Desde os primórdios até hoje, volto à temática do trimestre, o Espírito da Babilônia batalha contra a Igreja justamente por isso, para que esta verdade não seja proclamada. Por que é que existem tantos é, sentimentos de empatia em relação à Igreja? porque tudo aquilo que é verdadeiro a Igreja defende. Voltando aos aspectos que foram mencionados nesse trimestre, a Igreja defende, pastor, a sacralidade da vida. É o que está na Escritura. A Igreja defende, pastor, por exemplo, a submissão dos filhos aos pais, está na palavra. A Igreja defende a santidade do corpo, a abstenção de tudo e qual, toda e qualquer prática pecaminosa, adultério, fornicação, prostituição. E essa verdade que a igreja defende, Paulo utiliza a expressão como coluna. O que é uma coluna? A coluna é o que sustenta um prédio. Não é? é o que sustenta um prédio. O mundo que estamos vivendo, pastor, ele só não está num caos porque ainda existe a igreja. A igreja é quem sustenta essa verdade. E é por isso que o autor da lição, pastor Douglas, disse que a coluna e firmeza da verdade, a Bíblia assegura que a igreja do Deus vivo é essa coluna. Nesta metáfora, ele diz, a igreja é o fundamento que sustenta a verdade. Todo e qualquer projeto do adversário é que essa coluna seja ruída, que ela seja abalada, que ela seja relativizada, como o senhor disse. E, infelizmente, a gente sabe, pastor, que do século XVIII para cá, com o advento aí do iluminismo e da teologia, chamada teologia liberal algumas colunas, vamos assim dizer, locais, igrejas locais, foram influenciadas por esse espírito secularista, progressista, ateísta, e tem até desacralizado a própria escritura, dizendo que isso aqui não é a verdade absoluta. Então, isso influi diretamente nessa estrutura da, da, da igreja. Só que nós louvamos a Deus porque a igreja do Deus vivo ela ainda permanece de pé. Por mais que algumas tenham se desviado, se me permitam essa expressão, pastor, mas a grande maioria do povo de Deus, a coluna da verdade, está de pé. E, por isso, continuará dizendo o que deve ser dito. A verdade será anunciada. Há um texto que eu gostei muito, quando o pastor diz assim, que a responsabilidade da igreja é de propagar, testemunhar e defender. Não é só propagar, propagar, é defender também. E aqui tem um texto de Mateus, eu gostaria de ler, pastor. E aqui eu concluo, por gentileza, essa minha fala. Mateus 28 e 20. Esse texto é bem interessante, que diz assim, ensinando-vos, é versículo 19, portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Aí diz, ensinando-os a guardar todas as coisas. Então, isso aqui é a firmeza, isso é a coluna. É isso que a igreja tem feito durante esses anos aqui na Terra.
0: Então, Evangelista Lucena, isso demonstra claramente que a igreja ela não negocia valores, isso. Não negocia doutrina, o que na verdade não é a sociedade atual ou o conjunto de leis Sim. ou códigos de leis ou o ordenamento jurídico de nosso Estado, de nosso país ou de qualquer outra, outro país que é, redefine matérias que são estritamente do Fórum Divino. Deus definiu, é Deus que define família, é Deus que define vida, é Deus que define pecado. O pecado na sociedade humana pode ser até legalizado, legalizado, mas o fato de ser legal não quer dizer que seja moral, porque a última palavra sempre será da Escritura.
1: Perfeitamente, pastor. É o que a história da igreja aponta né, para os que preservaram esse princípio que é um princípio que deve ser considerado independente da questão cultural, que é o grande problema hoje, que se tudo às vezes esquece se relativizar, como o senhor disse, em razão da aculturação, por aquilo que a sociedade coloca como pressão, que vai na contramão. E a, e a justificativa é, os tempos mudaram, nós estamos no século XXI, a modernidade, ou a pós-modernidade, exige uma revisão em determinados conceitos, o que a Bíblia não dá margem em momento nenhum. O que era pecado já no princípio da história da humanidade permanece sendo pecado hoje. E esses princípios, esses valores não podem ser negociados. E se fizermos uma pesquisa de campo, e a gente não precisa ir muito longe para perceber, tantos quantos abriram mão dessas verdades, hoje estão amargando, pagando um preço muito alto. Uhum. Porque o que é princípio, pastor, quando é quebrado, vem as consequências. Nós estamos hoje vivendo uma realidade muito preocupante na sociedade moderna em razão da quebra de determinados princípios. E ainda que alguém, não é para satisfazer o seu ego, a sua carnalidade, me permita usar essa expressão, eu sei que é um pouco impactante, mas é a pura realidade onde as pessoas se reúnem e atraem para si aqueles que falam aquilo que lhe agrada. E o lamentável é se ver, como o evangelista Alessandro disse, colunas ou aquilo que deveriam ser colunas, Determinadas igrejas, denominações, ditas evangélicas Negociando e abrindo concessões aquilo que a Bíblia não dá não é? Relativizando textos, ressignificando Como hoje se vê com muita facilidade Dentro do ambiente digital Determinados ditos mestres, pseudos mestres Dizendo, não, a Bíblia não é mais para se entender dessa forma Esse texto não quer dizer mais isto. Nós precisamos remodelar, ressignificar E como eu sempre tenho reiterado eu li certa vez um estudioso dizer de que uma das principais estratégias de Satanás hoje, através destes pseudos mestres é ressignificar termos que a Bíblia deixa muito claro quais são os seus verdadeiros significados e trazer uma roupagem nova. E a ideia é roupa, trazer uma roupagem cristã, atrativa, exatamente para encher, para trazer um público, não é? principalmente pessoas que não querem de fato ser comprometidas quando o evangelista Alessandro estava falando sobre o que o Paulo tratou em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, quando disse que é a coluna e firmeza da verdade, é importante se destacar também de que quando Paulo escreve essa verdade a Timóteo, naqueles dias havia uma tentativa, como ele próprio descreve, não só na primeira como na segunda carta, de abrir mão daquilo que Paulo já ensinava como verdade. E algumas pessoas haviam incorrido nesse erro, relativizando o evangelho, e Paulo vai dizer a Timóteo, abra o seu olho, não relativize, não se deixe levar pela pressão de seus dias, porque você foi chamado para fazer a diferença. Paulo tanto em, orienta o, o, o evangelista Timóteo, como a igreja de um modo geral, para não ser levado por essa onda. O que a gente vai saber, que vai ganhar aquela roupagem, principalmente a partir do terceiro século, que é o gnosticismo. E qual era a principal defesa do gnosticismo? Dois viés. Ou entrega-se a carnalidade completamente, porque independente que o Caba fizer, me, me desculpe usar essa expressão bem nordestina, né? o cabra, <risos> fizer com o seu corpo, não vai ter nenhuma implicação soteriológica para a sua salvação ou viver um ascetismo radical a ponto de abrir mão daquilo que Deus estabeleceu para a vivência humana como sendo um padrão ideal e isso trouxe um problema muito grande e naqueles dias muita gente foi arrebanhada. Irmão é, Jonas, nós temos hoje um fenômeno que é,
0: é um fenômeno que vem Acentuar ainda mais essa questão do falso mestre Que por exemplo, vamos citar o exemplo de João aí Que o evangelista Lucena trouxe em Éfeso João chega a dizer assim Olha, Eles saíram de nosso meio porque eles não eram nossos Então você tem o falso mestre dentro da igreja Ele se desviou, apostatou de alguma forma E depois foi identificado, ele disse, saiu de nosso meio Só que hoje nós temos um fenômeno que não existia na época do apóstolo Paulo nós temos o fenômeno das redes sociais. Não é preciso hoje que os falsos mestres estejam em nossas igrejas. E muitos deles, por 99% deles, nunca pisarão nem um, um degrau de nosso templo. Mas eles estão expostos aí pelas redes sociais, falando do que lhe convém, porque tiveram comichão nos ouvidos. E aí você tem os pastores de TikTok, você tem... Os pastores de é que chegam a um, 30 segundos, às vezes, tratar questões que se precisa, muitas vezes, até de um estudo sistemático e, às vezes, até de uma conversa pastoral e Ele sem responsabilidade nenhuma, joga, diz, não, olha, crente pode beber, crente pode fumar, não tem problema, esse negócio de proibir bebida, esse negócio de proibir é, fumo, isso é coisa de legalista. Aí pega sempre esse termo legalista, né? Aí as pessoas, aquele cristão que de repente ainda não amadureceu, apenas abraçou a fé, mas ainda não passou ainda por um conhecimento mais profundo de Deus, de Cristo e descobrir de, de fato o que, é que significa renunciar, o que significa tomar a sua cruz, de repente vê na fala destes homens um momento maravilhoso para massagear a sua natureza de carnal e dizer assim, é de fato, o pastor lá da igreja mesmo ele está exagerando. É assim como esse pastor disse aí. Então, hoje você tem um falso mestre é, virtualizado e que ele entra em qualquer lugar baixa, dá um cliquezinho aí, não precisa estar dentro da igreja o pior de tudo é que às vezes essas pessoas se alimentam desses falsos mestres, dessas informações e acabam reproduzindo isso no seio da igreja que vem na contramão de tudo isso que a igreja é, né? a coluna e a firmeza da verdade.
3: É, e a forma, pastor, de atuação? Eu sempre gosto de mencionar, quando falo sobre isso, a forma de atuação. Primeiro, as características né são carismáticos, em primeiro lugar. Segundo, né? tem uma linguagem agradável. Terceiro, são, é, é aquela pregação curta e rápida, porque causa um impacto maior, porque não cansa a pessoa. Mas existe uma coisa que é bem comum entre eles. Pouco se cita texto bíblico. E quando citam texto bíblico, é aquele texto bíblico que é citado nas igrejas. Mas ele é ressignificado. O veneno geralmente vem embutido e o discurso mais agressivo vem depois. Então é dessa maneira que começa a captar essas pessoas. Aí os jovens da igreja vejam que a linguagem é toda direcionada no sentido de não mostrar texto bíblico o suficiente. Muitas vezes só mostra um, mas não mostra, mas não mostra três, nem quatro, nem cinco. Quer dizer, tem que ser aquela coisa muito rápida, que é para pegar. Aí fez um crente desavisado muitas vezes, ingenuidade, porque não tem, como o senhor mesmo falou, um aprofundamento na fé cristã, não tem um acompanhamento pastoral, e agora, vai ficar, agora está ficando pior. Né? Antes, o senhor falou de, de o pastor virtualizado, né? aquele que, estava, que está ali, ele não entra numa igreja. Tem muitos dele que nunca entraram em nenhuma denominação evangélica lá. E quando entram, vão no estilo de artista. Né? É impressionante que o pessoal aflora. Outros só estão em shows. Então, isso... É bom para quem está nos ouvindo perceber essa forma de atuação, perceber essa característica, perceber o, o desprezo pelas escrituras sagradas. É, me permita somente mais um minutinho que tem muitos deles aí que não estão levando mais Bíblia para o púlpito da igreja. Eu pergunto: isso é, isso é igreja ou é um clube evangélico? Quer dizer, são coisas que merecem, merecem a nossa atenção aqui. Pra bastante são os falsos mestres. Os falsos profetas que entram de maneira, bem, de maneira bem simples no meio da igreja e vai, e vai é, arrebanhando muita gente, me, per, me, per, me perdoe se eu estou usando um termo muito é, bruto, é, talvez muito pesado, e vai arrebanhando muita gente para o inferno, porque está se deslocando de todas as verdades que a Bíblia Sagrada tem a nos
0: ensinar. E o detalhe, né? E são caracterizados pelos cachês, verdade, né? Se tem um cachê, não é porque é servo, é artista. Sim, artista. E quem tem cachê é artista, né? Servo, pela lição de domingo passado, é suficiente para definir a partir da figura do apóstolo Paulo, Sim. de fato, ah, como um servo de Deus, ele vai, ou ele vai se comportar. O que é o mistério da piedade? E, qual, e como é o relacionamento entre Cristo e a Igreja? Mas isso nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta para o último bloco de seu programa Escola Bíblica Dominical. Esta semana, estudando a 12ª lição que tem como título, Sendo a Igreja do Deus Vivo. No bloco anterior, nós estávamos comentando o primeiro, o primeiro tópico e deixamos para comentar o terceiro subtópico do primeiro tópico, que é o mistério da piedade. Evangelista Alessandro, gostaria que o senhor pudesse ler a definição e poder comentar. Pois não, pastor. Então, a expressão piedade vem do grego eu
2: formado de eu, que é a ideia de bom, e sebomai, que quer ser devoto denota a devoção, dev, quer dizer, denota a devoção ou piedade que, caracterizada por uma atitude voltada para Deus, faz o que lhe é extremamente agradável. Em 1 Timóteo 6 e 3, a doutrina que, segundo a piedade, é a expressão que aparece no texto, significa aquilo que é consistente com a piedade, em contraste com os falsos ensinos. Eu penso, pastor, que essa expressão Sebeia tem muito a ver com o que Jesus também disse lá em Mateus capítulo 5 é, e o versículo 13 em diante, quando ele diz assim: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípito, com que há de salgar? Para nada mais presta senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Verso 14: Vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre monte, nem, versículo 15, nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão em casa. Então, essa ideia de mistério da piedade, pastor, fala dessa característica de piedade da igreja, de santidade, não é? Claro que esse mistério foi dado a santos, e por isso eles devem viver em santidade. Então, de forma resumida, lá no finalzinho do parágrafo, o pastor é, Douglas disse que, assim, a igreja é a fiel portadora dessa verdade. E ele cita aqui a segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo de número 2, e o verso 17, quando diz, porque nós não somos como os muitos que ganham falsificando a palavra de Deus, antes a falamos em Cristo com sinceridade, antes como Deus, na, é, com sinceridade, antes como de Deus, na presença de Deus. Então, resumindo, mistério da piedade
0: é a defesa da santidade sendo representante de Deus aqui no mundo. Então, vamos para o tópico 2 de nossa lição, Cristo e o relacionamento com a Igreja. Evangelista Lucena, o pastor Douglas abriu dois tópicos aí, santificação e pureza. Está falando do relacionamento de Cristo a Igreja, um relacionamento que envolve santificação e pureza. E é também um relacionamento que
1: fala de um relacionamento glorioso e irrepreensível. O que é que a gente pode comentar? Pois não, pastor. Nós diríamos que essa é a expressividade de quem defende né, os princípios e as verdades que já foram aqui é, descritas. Enquanto o evangelista Alessandro estava mencionando é, o que significa, ou um dos entendimentos que se dá em relação à expressão mistério da piedade, eu está, estava aqui lembrando a expressão da NVT, do versículo de número 16, quando a versão ela traduz, traduz da seguinte forma, sem dúvida, este é o grande segredo de nossa fé. Cristo foi revelado em corpo humano, justificado pelo Espírito, visto por anjos, anunciado às nações, crido em todo o mundo e levado para o céu em glória. Então, quem expressa e declara essa fé como sendo uma verdade verdade uma coluna de sustentação da vida cristã, naturalmente vai viver em santificação e pureza. É inadmissível e inaceitável quem pertence ao Deus vivo, quem está em ingresso no corpo de Cristo, viver uma vida dissociada dessas duas virtudes aqui destacadas pela lição, santificação e pureza. Uma vez que o próprio apóstolo Pedro, quando ele vai escrever a sua primeira carta, ele diz que, e fazendo menção ao que está em Levítico, ele vai dizer, escrito está, sede santos porque eu sou santo. E dentro desse próprio contexto, ele vai dizer que nós somos agora propriedade de Deus. Nós somos nação santa, povo adquirido. E quem reúne em si essas características, quem possui essas virtudes, pelo fato de estar ligado à videira, naturalmente vai viver uma vida de santidade. Isso é, isso é muito importante também, porque apenas retomando o contexto histórico do que leva o apóstolo Paulo a escrever tanto a primeira como a segunda epístola a Timóteo, é em razão desse bombardeio doutrinário de pessoas que estavam relativizando a verdade do evangelho. Quando o senhor falou no bloco anterior que hoje não é, essa modalidade de falsos pregadores, falsos doutores, falsos mestres que usam a, a internet, esse espírito já atuava nos dias do apóstolo Paulo, que era a ideia de um evangelho soft, não é, um evangelho light, onde as pessoas não tinham o comprometimento de viver uma vida justa, uma vida piedosa. Por isso que Paulo vai trazer a necessidade de viver dessa forma. Uma vez que nós cremos que Cristo veio em carne, foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória, então devemos viver como dizem as Escrituras. É o que o próprio Senhor Jesus disse. Então, em suma, esse ponto da lição destaca a necessidade de que, uma vez que pertencemos à Igreja de Cristo, uma vez que somos membros do corpo de Cristo, uma vez que pertencemos à igreja invisível não é? e à igreja local, como sendo membros desta igreja, estamos arrolados no rol de membros de uma denominação, devemos viver de forma honrosa para não causarmos escândalo nem à igreja de Deus, nem ao próprio mundo e glorificar o nome do Senhor. E nessa perspectiva, o apóstolo Paulo vai dizer na sua primeira carta aos Coríntios, que não tem como se entender, por exemplo, uma vida social e uma vida cristã, como se fosse duas coisas diferentes. Ah, não, dentro das quatro paredes do templo, enquanto estivermos ali nas duas horas de culto, eu adoro, eu glorifico, exalto ao nome do Senhor, me visto adequadamente, uso a linguagem apropriada para o ambiente, mas terminou o culto, dali para frente, cada um por si, cada um preserva a sua forma peculiar de que deve-se entender como deve-se viver na vida e como se algo fosse dissociado. A forma como eu trato em casa, a forma como eu convivo no trabalho, a forma como eu conduzo no comércio, nas minhas, nas minhas atividades cotidianas ou seculares, alguém vai dizer assim, não, isso não tem nada a ver com a vida religiosa. Aí Paulo vai dizer nada disso. Quer comais, quer bebais, ou façais, qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Mostrando que a santidade deve ser a marca dos que verdadeiramente servem a Cristo. E o senhor falou uma coisa interessante é que ah, irmão Jonas,
0: sobretudo em decorrência do secularismo, essa ideia de que um cristão, ele vive em duas dimensões. A dimensão da sua fé, o espaço da fé e o espaço da vida em sociedade. E essa partição eh, que ele faz de sua vida, por conta dessa visão secularizada que o Espírito da Babilônia traz, aí traz essa, esse mesmo entendimento que o que o evangelista trouxe aí e que, que combateu. Quer dizer o seguinte, enquanto na igreja eu me visto bem, decentemente, cultuo, choro, adoro, participo das atividades ativas da igreja, mas na faculdade onde eu estudo, ali é o um ambiente secular, ou no trabalho, no, no, na empresa onde eu trabalho, é um ambiente secular ou a profissão que eu tenho, não tem nada a ver com fé. Não tem nada a ver com fé. Eu sou um profissional, eu posso é, cobrar preços exorbitantes, injustos, porque não tem nada a ver. Eu sou crente, lá na igreja eu choro, peço perdão dos meus pecados, mas aqui é minha, é minha profissão. E uma outra situação ainda maior ainda é que algumas pessoas, às vezes, por exemplo... Ah, na faculdade se portam decentemente, ah, no trabalho decentemente, na igreja decentemente, mas basta aparecer um evento chamado Festa Casamento, Sim. que há é uma transformação. Há pessoas que se vestem de uma forma em festas de casamento, festas de 15 anos, festa de, de formatura, com uma roupa que nunca na vida daquela pessoa ela. ela ela veste em outro ambiente. Quer dizer, na mente daquela pessoa, disse, olha, aqui eu posso tudo, aqui eu posso viver do jeito que eu quero, ou segmenta a sua vida. Não, aqui no trabalho eu posso fazer o que eu quero, mas na igreja não. Quando o evangelista trouxe o conceito de piedade, aquele conceito, ele traz uma ideia de... no de, de, de um sentido de plenitude, o evangelista trouxe aqui e citou o texto de 1 Coríntios 10, 31. Quer comás, quer bebás, quer de qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa, qualquer outra coisa está falando de profissão, qualquer outra coisa está falando de estudo, qualquer outra coisa está falando de festa, qualquer outra coisa é qualquer outra coisa. Pega toda a dimensão da vida cristã. Então, o cristão ele deve se portar como uma igreja, de maneira irrepreensível, como... Ah, em santificação, pureza, de maneira irrepreensível, porque a vida cristã, ela é plena. Nós vivemos para a glória de Deus. E em Cristo, e em Cristo atingimos o propósito para o qual, lá atrás, nós fomos originariamente criados. E fomos originariamente lá atrás criados para quê? Para a glória de Deus. E em Cristo, alcançamos este objetivo novamente. Paulo diz, não mas vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, não tem como um cristão pensar ou segmentar a sua vida, dizer isso aqui é secular, isso aqui é sagrado.
3: Não dá para dizer, aqui eu sou crente e ali não. Porque é uma questão de natureza, é uma questão de ser regenerado, é uma questão de ser crente. Fazer separação é praticamente, ou melhor, é impossível tem um, um, um versículo que é Efésios capítulo 5, versículo 1 Que talvez dê uma ideia Que é, é, é impossível fazer essa, essa cisão, essa separação Porque, o senhor falando, tem pessoas que são tão bons né, Nessa separação, permita aqui a, a entre aspas São tão bons que funciona como um ator ator né? Na igreja ele, ele interpreta muito bem o que é ser crente E lá fora ele interpreta muito bem o que é ser do mundo né? E a Bíblia não, na Bíblia não cabe isso o que Paulo diz é, Efésios capítulo, capítulo 5, versículo 1, sede, pois, imitadores de Deus. Observe que Paulo não está dizendo assim, sede meus imitadores. Sim, em outro momento ele vai dizer, mas especificamente para a igreja que está em Éfeso, ele diz, sede imitadores de Deus. Será que Deus tem natureza distinta, comportamento distinto em áreas distintas? Não, o que é que Paulo está dizendo? Seja crente, aonde você chegar, ah, Mas a minha profissão me permite fazer Sua profissão pode até lhe permitir Pode ser legalmente aceito Mas moralmente não é aceito Do ponto de vista cristão, não é aceito O senhor falando, eu lembrei de uma situação De um, um colega, que um advogado Que disseram assim para mim Isso é muito complicado, por exemplo Diante de um aborto eu tenho que, eu tenho que aprovar Você não vai aprovar aborto Como crente, você não aprova é nesse momento aí que a sua fé está acima da sua profissão. Eu acho que é isso para deixar bem claro, pastor.
0: E é interessante que quando o senhor cita aí que Paulo diz assim, ser meus imitadores, mas Paulo botou Cristo como referência. Como referência. eu Verdade. sou de Cristo. Sou né? de Cristo. Vamos para o próximo tópico, o terceiro tópico da nossa lição, as armas da igreja do Deus vivo. O tópico anterior acaba nos falando, o primeiro tópico fala, acaba nos falando sobre a natureza da igreja, Segundo tópico, que é o tópico que vai falar sobre santificação e pureza gloriosa e irrepreensível, vai falar de coerência à ética. E agora nós vamos falar sobre as armas da Igreja do Deus vivo. O zelo pela verdade e o ensino da verdade. O que, é que a gente pode comentar, Alexandre?
2: Pastor, estamos vivendo a época do evangelho situacionista. O que seria isso? É um tipo de evangelho que não é o evangelho verdadeiro. Ele se coaduna, ele se adequa, ele é líquido, né? ele se ajusta ao, à situação em que ele está sendo pregado. O evangelho, por exemplo, que prega a união entre dois homens ou duas mulheres, é um evangelho situacionista. Um evangelho que se ajusta à prática do aborto, é um evangelho situacionista. Um evangelho que se ajusta, por exemplo, ao uso é, desenfreado de drogas, enfim... Isso não é pregar a verdade. Uma das armas da igreja é zelo pela verdade. E a palavra de Deus é a palavra de Deus em qualquer momento. O texto de Lucas 21 e 33 diz, Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. O que foi dito há dois mil anos atrás como errado, é errado hoje. Então, esse zelo é a arma da igreja. Jesus disse quando nós olhamos para João, capítulo 17, versículo 17, ele diz assim, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Então, pastor, uma das armas da igreja, já que estamos falando de igreja, como coluna e firmeza da verdade, é esse zelo, pastor, pela verdade. O evangelho ele não vai se situar, ele não vai se amoldar, com o que um departamento jurídico, um departamento político, um departamento social ou cultural da sociedade queira implantar. Jamais. Então, a arma que a igreja tem em suas mãos hoje, pastor, além da arma espiritual, que é a armadura de Deus, obviamente, Paulo fala que nós temos em nossa disposição as armas espirituais, a igreja também tem a arma física, que é a palavra de Deus. Se a Bíblia diz que é pecado, é pecado. Então, esse zelo pela verdade... Isso é uma arma da igreja contra o secularismo, o progressismo, a vida, esse ministério da Babilônia que nós estamos vivendo. Enquanto os senhores estavam falando, estava me lembrando de pseudo-movimentos ditos evangélicos, pastor, que é, mudou tudo, mudou tudo. Hoje você olha, nem nome de igreja tem mais. Eu já começa por aí, coloca nome de alguma coisa... A, sei lá, a montanha, o, o oceano, colocando nomes fictícios para não chegar de forma <risos> a específica. A sarça de Moisés. É, pastor, sim, vamos colocar assim, para depois ninguém raça... dizer que mencionamos de forma direta, verdade. mas quem tem ouvido, os ouça, né Então, pastor, a verdade, o zelo pela verdade, o que era pecado é pecado, o que é verdade é verdade, o que era mentira era mentira, isso é
0: uma das armas que a igreja usa, o zelo pela verdade. E, e o que eu acho interessante, evangelista, evangelista Lucena é que isso, a, a igreja, ela, ela tem um zelo pela verdade, só que alguns têm aberto mão do zelo em nome da popularidade. Exatamente. Importante é ter muitos seguidores nas redes sociais, o importante é ter muitos likes. Eu já vi alguns... Desses influenciadores evangélicos aí entrarem pavorosa porque é, se envolveram com alguma polêmica aí e tal, e de repente alguém foi em outras redes falar mal dele ou dela e eles começaram a perder seguidores. E eu vi, literalmente, uma pessoa altamente desesperada, deu porque, desesperado porque tinha pedido seguidores. Diz assim, olha, eu perdi tantos seguidores, veja aí no canal se você não está recebendo notificação minha, num desespero frenético. Né? Eu disse, olha, a preocupação não é com zelo doutrinário, a preocupação não é com falar a verdade, porque falar a verdade numa sociedade relativista, está fora de moda. Uhum. Né? O espírito da Babilônia, a gente tem visto que ele tem atuado de tal forma que alguns países, você não pode... É absurdo. Você não pode nem chegar em frente a uma, a uma instituição que é a favor do aborto e você ficar lá fora com os olhos fechados, orando em espírito, porque é crime. Veja, Você se deduz até que a pessoa está cometendo um crime para estar orando. Quer dizer, o espírito da Babilônia sabe o poder que tem a oração, o poder que a igreja do Deus vivo tem, e por isso proíbe até de falar de Jesus, proíbe até Bíblia nas escolas, proíbe-se proíbe até de orar, e há pessoas que estão sendo demitidas ao redor do mundo por irem de contra a agenda do espírito da Babilônia. Então, quando uma igreja ela se propõe a abrir mão do zelo em, em pró da popularidade. Dos likes,
1: então, uhum. chegou a sua decadência. Perfeitamente, pastor. Então, enquanto o senhor estava falando dessa ideia populista, né, me veio a lembrança, uma personalidade atual da rede social, Eu não vou dizer o nome, vou usar a fala da Evangelista Estalizada para ninguém pensar que a gente está se referindo diretamente, que a pessoa chegou a dizer em uma entrevista que desistiu de colocar em suas redes sociais textos bíblicos, versículos da Palavra de Deus, porque isso não traía... Exatamente curtidas, né? que é o interesse da maioria dessas pessoas O que vai naturalmente na contramão do que o próprio Senhor Jesus fez hum. Enquanto o Senhor falava sobre a questão da preocupação de seguidores Jesus não tinha essa preocupação Ele queria que as pessoas seguissem, no sentido evangélico da palavra Mas pela finalidade de libertação, de transformação, de compromisso com a verdade E nunca em detrimento dela Em João, no capítulo de número 6, nós encontramos um grupo de pessoas que seguiam a Cristo por conveniência, porque ele transformava, fazia milagres, que traziam o saciar do material, e a ponto de Jesus dizer que estes o seguiam por causa do pão que ele multiplicava. E teve um momento do seu discurso, pastor, que não tem nada a ver com o discurso populista de hoje, que Jesus arrochou o nome, me permita usar essa expressão. De modo que o texto bíblico diz em João capítulo 6... Versículo de número 60, que muitos pôs dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram duro a este discurso. Quem o pode ouvir? Eles não queriam ouvir uma palavra dura, apenas aquele que massageasse seu ego. E o texto bíblico diz, é, é claro, dizendo que estes, muitos dos seus discípulos, o abandonaram, não quiseram mais segui-lo. Jesus dirige-se para os doze e pergunta, não é? querem vocês também ir? E Pedro, é, em fato, quer dizer... Para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Quando a pessoa abre mão da fidelidade, da verdade de Deus, é porque a sua vida espiritual já não está mais centrada na pessoa de Cristo. Quando assim o está, ela não abre mão da verdade. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua segunda epístola a Timóteo, e eu quero finalizar essa minha fala lendo esse texto, ele vai exatamente ensinar o, o jovem obreiro como deveria ser a sua postura, já que... As armas da igreja do Deus vivo, além do zelo, está aqui descrito como o ensino da verdade. Ele diz o seguinte, no capítulo 2, da segunda epístola Timóteo, versículo 14. Traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitem e são para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E as palavras desses roirá como gangrena, entre os quais são imineu e fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, a parte se da iniquidade. Quando a pessoa de fato é comprometida ela ainda que pague um alto preço, como o senhor disse, que é perseguido por conta da, de preservar com zelo e propaganda a verdade, mas ainda assim se satisfaz porque está seguindo o princípio de seguir a Cristo, incondicionalmente, ainda que sofra agravo. E fazer. hoje o ensino,
0: o irmão Jonas, é, tem sido substituído, eu digo, pela teologia PP. O que é teologia PP? É a teologia do processo propósito. Tudo que se fala hoje é próprio processo Propósito. Agora, só que não se enfatiza que processo é esse, o que propósito é esse. Porque esse propósito, por exemplo, se uma pessoa está ali sentada, está com um propósito contrário à vontade de Deus e está sofrendo a agrura porque se está indo na contramão do que Deus quer. Aí ele chega nessa igreja da teologia do PP, do processo propósito, vai dizer assim: olha, viva o seu propósito. Passe o seu processo, mas não abra mão do seu propósito. Aí a pessoa está lá sentada com o propósito errado. Ela disse, é de fato. Quando se poderia fazer a exposição das escrituras? Então, a gente percebe que essas igrejas, que esses, esses tipos de, de, de movimento, acabam abrindo mão da sua identidade, do zelo pela verdade, do ensino da verdade, para massagear o ego, para criar um ambiente sugestivo, um ambiente escuro um ambiente com uma luz especificamente para quem está ministrando, com aquela música ao fundo, sugestionando as pessoas no seu aspecto sentimental, porque a igreja sempre cultuou no escuro quando a igreja não tinha energia elétrica Verdade. ou quando é a igreja perseguida. Mas a igreja vive na luz. Uhum. Então, é importante que entendamos de que essa questão da influência do ensino ou abertura da mão do zelo pela verdade, no desrespeito apenas a, a questões doutrinárias, mas a questões também da ortopraxia, da forma como a igreja, ela se representa ou ela se deixa representar na sociedade como igreja local. É o,
3: conju é o conjunto de tudo isso, pastor. Porque o ensino, quando ele é ministrado da forma correta, biblicamente, ele reflete na roupa. Não tem como. Ele reflete na roupa reflete exclusivamente na fala da pessoa, até na organização do templo, reflete também, até na pintura do templo. Não vou entrar aqui em detalhes, em detalhes específicos de questão de arquitetura, não é objetivo, mas olhe para uma igreja que vive a palavra de Deus, ministra a palavra, que a forma dela se apresentar na sociedade ela é diferente, ela vai na contramão, não tem como. Né? É, hoje, é, me permito acho que é o se alguém me achar muito duro nesse, nesse aspecto, mas eu não tenho, como, não tenho como suavizar. Porque quando eu vejo muito enfeite, né, é, fazer com que o ambiente, é, para que a pessoa chore, se comova, é sinal que parece que o Espírito Santo não está mais ali naquela casa. Porque não estou falando aqui de uma música ao fundo, não estou dizendo que isso é proibido, mas quando isso se transforma no é essencial, porque isso é acessório. A finalidade maior do culto. Quando Quer isso dar? se
0: torna a finalidade maior do o culto, falta... se perdeu a essência. É, se
3: perdeu a essência. Eu tenho que construir um ambiente para sentir a presença de Deus, onde o ambiente não é, não é mais construído por intermédio da palavra. É construído agora pelos apetrechos e os souvenirs que tem ali dentro
0: chega jeito... aí bota grupo de louvor, aí canta dez hino, mas grupo de louvor, quando vai dar oportunidade para o pregador, é cinco, dez minutos, é. e quando fala, é massageando o ego do Já, povo. pastor, me permite, já que a gente está falando
3: aí, o título é Sendo a Igreja do Deus Vivo, e a lição faz esse contraponto com aqueles que acham que são igreja, né, ou seja, pelo menos se apresentam como igreja, percebe uma coisa, nessa, na fala de muitos, né, que a palavra pecado não é mais mencionada. Por que será? Quer dizer, não bate de frente contra a palavra pecado, mas a ausência da palavra pecado é o suficiente para criar uma teologia liberal, como o autor da lição colocou aqui. Um líder vocacionado não cede ao liberalismo teológico, nem tampouco ao ecumenismo, nem tampouco ao sincretismo religioso, pastor.
0: Evangelista Alessandro, o nosso tempo estourou, mas rapidamente, o que é que o conselho que o senhor pode dar ao professor que estará abordando essa lição?
2: Pastor, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, o apóstolo Paulo diz, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. O que eu terminaria dizendo é que a igreja, como coluna da verdade, jamais vai se incluir nesse grupo. A igreja jamais vai dar ouvido a esses enganadores, mas, pelo contrário, estará sempre ministrando a verdade e sendo o um arauto de Deus no mundo corrompido.
1: Eu diria, pastor, que é importante o professor aproveitar em sala de aula e, sobretudo, incentivar os seus alunos, como se é sempre feito em todas as aulas da Escola Dominical, se ater ao texto, à Palavra de Deus, se fortalecer no conhecimento das Escrituras, para que tenha a sensibilidade espiritual de identificar quando essas inverdades surgirem, para não ser levado engordado pelo erro.
0: Bom, Jonas?
3: Uma das
1: características da Igreja do Deus
3: vivo, que é bom o professor da do Escola Dominical deixar claro, é a santidade. Então aqueles que estão inseridos na igreja, no corpo de Cristo, eles têm que viver uma vida de santidade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor, como diz o texto bíblico.
0: Querido professor, que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Chegamos ao final deste programa. Hoje estudamos a 12ª lição com o título Sendo a Igreja do Deus Vivo. Na próxima semana, veremos a última lição do trimestre com o tema O Mundo de Deus no Mundo dos Homens. O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta-feira às 21h30 e no sábado às 16h. Também está disponível no formato de podcast no Spotify e em nosso canal no YouTube Rede Brasil Oficial. Se inscreva, ative o sininho e compartilhe nossa programação. Obrigado por sua audiência e até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, amor de Deus, nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todos sempre. Amém.